0: Hoy vamos a tener una invitada desde Chile, una estandopera muy buena. Con ustedes vamos a tener a Rufinelli, así que atentos, buena onda por haberse conectado. Eh, ya saben, ingresen a www.liveinfest.tv para ver más contenido de comedia. Hoy vamos a estar hablando de experiencias 420, ya que es el mes 420. Muy bien, ya está aquí Rufinelli. Hola, Carlita. Hola, Kianville. ¿Qué pedo? Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Rufinelli?
1: Ay, aquí, recién despertando, con cara de sueño todavía.
0: Buenos días, mano. Saludos desde Guate. <risa> Buena onda, gracias por haberte apuntado aquí al live de Lepelova. Buena onda por estar aquí. No,
1: gracias a ustedes por invitarme.
0: Listo. Bueno, hoy muchachos vamos a casaquear de nos, es, nuestras experiencias 420 con Rufinere. Mira, yo hasta me puse mi camisa de chichenchón, mano, porque...
1: No, lo tuyo ya es proselitismo, amigo.
0: Sentís... <risa> Decime, ¿vos cuánto tiempo llevas de estar consumiendo cannabis?
1: Eh, partí tarde, partí vieja, como en la universidad eh, Y también de manera como súper recreativa, tampoco para todo eh, Tampoco fumo de día, por ejemplo, cuando tengo que ser medianamente inteligente Sino que solamente, no sé, en las noches, antes de dormir, para reírme un rato De pronto en, en, en alguna junta con amigos o qué sé yo Pero como igual como bien moderado dentro de todo Porque porque me gusta y me gusta harto Entonces cuando fumo no es como, hay un poquito así para seguir la vida No, guau, hasta no, bien poder, así guau Entonces, eh, claro, no soy de esas personas que por ejemplo fuman durante el día Mientras hacen sus cosas, van al banco, no sé qué no, yo no, si tengo que ser medianamente inteligente, eh, no, me abstengo
0: Ah, muy bien, muy bien, mira, aquí Estoy perdiendo,
1: estoy perdiendo plata, como sí. fumar para que no se note, es como que estoy perdiendo plata, entonces no Fumo solo cuando puedo, darme el lujo de fumar bien y tranquila y en un lugar donde pueda pasar lo que sea y da igual
0: Qué buena onda vos, mira, aquí el comediante de Guatemala, dice que sos la mejor comediante de Chile
1: Ay, gracias, no sé cuántos comediantes conocerá de Chile, la verdad Pero eh, pero te voy a tomar el piropo igual, buena la, onda
0: yo, yo conocí tu trabajo eh, por Mo Orellana, un comediante de Honduras que tuvimos aquí en Guatemala Aquel, pues, fue el que me dio ahí, me dijo, mira, hey, conocí a Rufinelli, que no sé qué Y ya me animé a hablarte, babosa, así que qué buena onda, mano, saber que sos del team verde <risa> <risa>
1: Bueno, creo que hay pocos comediantes que no lo sean, en más o menor medida, pero creo que es como, como súper expandido dentro de la comedia.
0: Claro, claro. Pues mira, yo, eh, una de las experiencias más tuanis... Que... ¡Salud!
1: saludos
0: ¡Salud! ¡Qué bueno que está esta pantalla aquí que me protege! <risa> <risa> pues mira, una de mis experiencias más tuanis fue... Cuando puse bien pedo a un mi amigo chileno aquí en Guatemala, ¿verdad? él se está, estaba celebrando su cumpleaños, era su primer cumpleaños aquí en Guatemala y llega el huaca. Y no, hombre, qué onda, saquémosla toda pues. Fu 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 fu. El brother se durmió en su propio cumpleaños. Ay,
1: pobre.
0: No representó. Es qué chileno,
1: chileno, se confundió
0: por. No
1: ¿Y qué hacía un chileno en Guatemala? Hay pocos chilenos que van a Guatemala.
0: Publicista. Yo trabajé en publicidad y aquel vino a hacer publicidad aquí en Guatemala. Y ya ves que aquí en mi país, con que tengas un acento extranjero, ya te pagan bien. Entonces.
1: Ah, bueno, me voy para allá, mañana.
0: De una, venite.
1: Una vez que se reanuden los
0: vuelos. Y solo, solo nos den ya día para que tengas y con todo
1: y aparte que he sabido que una, una que es blanquita, vestuda, de ojos claros a una le pega, le pagan mejor en Centroamérica, eso sí, se sabe
0: eso también se sabe pues, se sabe sí, sí. y decime, ¿cuál es tu favorita indica Sativa
1: eh, es que depende para qué, creo yo y, y la verdad no siempre sé lo que estoy fumando básicamente eh, tengo amigos que son como super pro y que me proveen de todo tipo de maravillas pero es como, eh, ellos me dicen, mira, eh, prueba esta, punto Yo no me entiendo de más, yo vale le doy Pero pero soy poco estudiosa del sistema Yo okay. más que nada eh, <risa> hago sufrir de los beneficios Pero no, como que no, no estudio mucho el tema No soy muy conocedora ni nada Más bien me guío por lo que gente que sí sabe mucho me recomienda Me lleva de regalo, o me recomiendo para comprar, o lo que sea. Como también trabajo en algunos grow shop por ejemplo. Okay. Entonces ellos me mandan cosas para que yo pruebe eh, productos nuevos, cepas nuevas. Por ejemplo, ahora tengo un papo con aceite, que está yo, maravilloso.
0: Yo me alejo de eso por, por el tema del aceite, vos.
1: No, está, te digo, hermoso.
0: Si ¿Sí te gusta. Sí. A mí, pero si ¿sí supiste el problema que hay, que la gente se está enfermando De los bronquios, no por el coronavirus, sino por el aceite de esos.
1: La gente se está muriendo. El planeta se va a morir y uno tiene que elegir la forma en la que uno se va a morir.
0: Muy Entonces, bien.
1: Entonces, eh, yo elijo esa forma por el momento, que yo creo lijo, que está muy.
0: Yo elijo el montecito.
1: Sí, no todo, y tengo de todo, y el y de Ámsterdam de, de me traje un bomb precioso. Y, y bien, todo, vos dale <risa> Sí, está todo bien Probemos de todo
0: vos eh, mira, vi que te fuiste de gira a México Antes de que pasara todo esto ¿Cómo fue, que, sí. ¿cómo, te fue cómo fue esa experiencia? Contame.
1: Eh, o sea, México, yo ya es la tercera vez que voy de gira a México He estado yendo una vez por año hace ya tres años Y la verdad es que esta experiencia fue súper buena Este año ya fui con produ un productor de allá las otras veces fueron los dos como autogestionados y, y ya este año fui con un productor de allá. Eh, estuve en cuatro ciudades, di 12 shows wow. y, y estuvo súper, lo pasé muy, muy bien. El público mexicano es muy buena onda, tienen mucha cultura de stand up, hay mucho público de stand up. Eh, que para los países chiquititos como uno es como, wow, hay público para todo, así, y, sí, y se pasa muy bien, se pasa muy bien la verdad, ahora como en todos los países creo yo, funciona mejor cuando estás con, eh, haces alianza como con algún comediante local para cada show, porque lógicamente eh, eh, es súper difícil ser conocido en otros países, entonces uno llega, claro, uno puede ser muy conocido en su país pero llega ahí a otro y no te conoce nadie.
0: Es más entonces, fácil que te recomiende un local y listo.
1: Exacto, entonces cuando tienes un aval local, cuando tienes alguien que es conocido en ese país y que te y que te presta ropa por decirlo así, que te ayuda, que te presta su público, que no sé, que te avala, eh, claro, es mucho más fácil. Y Queda, yo ya en wey. México tengo un montón de amigos, claro, ya es tercera gira que hago allá, entonces ya conozco a casi todos los comediantes, conozco a todos los lugares de comedia, de hecho yo ya puedo gestionar directamente mis, mis shows directo con esos lugares de comedia porque ya los conozco a todos. Eh, y menos mal me ha ido bien, eh, siempre Entonces como que siempre, bueno, cuando vuelvas Nos avisas y hacemos otro show acá y todo Pero ver, para eso hay que caminar En el desierto primero, pues hay claro. que llegar Sin que te conozca nadie Y hacer relaciones públicas Y ir a todos lados y conocer a todo el mundo Pero ese, ese es un trabajo que hay que hacer Para para que funcione En cualquier parte, desde tu país Uy. Hasta ir a donde sea
0: ¿Y cuál es el, el recuerdo que llevas aquí Más en el Cora de México De ese, de ese último viaje?
1: Yo creo que el, el show que más me marcó fue el que hice en Ciudad Juárez, porque a Ciudad Juárez como que no llega nada, ni nadie, porque es tan peligroso y tiene tanta mala fama eh, como ciudad tan peligrosa, sobre todo para las mujeres, que de hecho yo fui la primera mujer extranjera en hacer comedia en Ciudad Juárez. Y, y estuvo precioso, estuvo hermosa, era un el lugar además era precioso, eh, era un lugar grande O sea, digamos para estándar Pero un lugar como para doscientas y tantas personas Estaba lleno Tuve la colaboración de dos Tremendos de Ciudad Juárez Ya que son lo, los que conducen el podcast Leyendas Legendarias eh, Badía y, y compañía Entonces, claro, ellos fueron mis avales En ese momento De hecho, uno de ellos abrió el show Donde yo me presentaba eh, y estuvo muy bueno Estuvo precioso, la gente lo recibió O sea, el nivel de machismo que hay en, en Ciudad Juárez Es quizás más fuerte que en otros lugares de México Y yo hago media aceptaron, feminista
0: Y, te aceptaron y yo hago media
1: feminista Entonces ah, vale. era, era ir a colgarse a la plaza pública a Que te escupieran Y, y logré que efectivamente funcionara, funcionara bien y estuve una hora y cuarto arriba del escenario Pasándolo increíble La gente después se me acercaba a decirme Gracias por hacer lo que hiciste Gracias por decir las cosas que dijiste Entonces creo que guardo Muy fuerte esa presentación Porque es una presentación Poco común Porque muy poca gente va De hecho pocos mexicanos van a Juárez Entonces estuvo muy bueno Lo pasé muy bien y fue una súper experiencia
0: Qué buena onda vos, qué chilero, me por aquí preguntan cómo mirás la perspectiva de la comedia ahí en Chile
1: Bueno, aquí hasta antes de todo este cagazo, que hoy, hoy no está funcionando nada, no pasa nada, estamos todos encerrados Pero hasta antes de eso, eh, Chile está haciendo una plaza preciosa para hacer comedia, o sea, yo que he recorrido harto de Latinoamérica eh, Chile está buenísimo, está muy efervescente Hay una cantidad de público importante que quiere ir a los shows Que está pagando sus entradas eh, hay un, yo, estoy, yo hago clases, por ejemplo eh, hay un, yo, estoy, yo hago clases, por ejemplo, de stand-up Yo hago talleres Y hay un montón de gente que quiere hacer talleres Que está súper motivado con aprender, con subirse al escenario, con probar y eso está súper, o sea, está mucho comediante argentino, peruano, viniendo a hacer show a Chile por lo mismo, porque hay como todo... o había como todo un ecosistema que está muy favorable a la comedia, se están abriendo muchos lugares de comedia, lugares tradicionales de otras cosas, ahora están teniendo comedia se están abriendo lugares exclusivos para comedia, solo comedia, de lunes a sábado. Bueno, Entonces, eh, claro, hay mucho pasando, por eso me da mucha pena que ahora estemos todos guardados, todos cerrados, porque porque habíamos logrado construir como un, un ecosistema para la comedia muy bonito, muy favorable.
0: Ah, la gran, sí, hombre. Nosotros aquí en Guate estábamos... Uh, un cachito más atrasados porque aún no tenemos lugares específicos de comedia. Ajá. Pero en mi caso, con el crew con el que hago stand-up comedy, que se llama Los Mal Influencers, um, nos estamos enfocando en llevar los shows al interior del país. Eso Ay, no eso me...
1: también. Qué lindo. Venga, yo viajo un montón dentro de Chile, recorro de arriba abajo... Me gusta llevar stand-up donde nunca ha habido stand-up, así como ir a poner la bandera lo del stand-up. Aprecian,
0: aprecian muchísimo porque casi no llega este tipo de shows ahí con ellos. Y, Exacto. Y, y, y tienen eso... muy
1: poco acceso, porque, lo, porque la, como que la movida del stand-up se genera como en las grandes ciudades. Exacto. Entonces, claro, Santiago tiene montones de comediantes. Las ciudades grandes que están cerca de Santiago, por ejemplo, Valparaíso también tiene su movida, saca comediantes locales. Pero a medida que te vas saliendo de la capital, entonces eh, es más difícil que haya movida local. Entonces lo que hacen es ver a los que vienen de Santiago a hacer comedia, pero no hay comediantes locales. Y yo lo que estoy tratando de potenciar ahora es eso, es que no solo yo vaya a esos lugares, sino que esos lugares tengan su propio ecosistema. Entonces, cuando yo voy a alguno de esos lugares, alguno de ellos me puede abrir el show, doy talleres en ese lugar, o sea, trato de plantar como la semilla en todos lados para que se vayan creando pequeños ecosistemas en cada, en cada lugar geográfico distinto.
0: Eso está buenísimo, vos. Te felicito. Está... Eso, de hecho,
1: ahora, 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 la otra semana, comienzo un taller especial que armé para que sea online Para que la gente de regiones De otras provincias, de otros lugares Que no sean Santiago Puedan acceder también a las clases Porque yo hago clases acá hace un año y tanto Pero son todos aquí Presenciales en Santiago claro. Para la gente que vive acá Entonces la gente de fuera siempre me dice como pero ustedes no pero nosotros también queremos. Entonces, claro, yo no puedo irme, mis talleres duran tres meses, son doce sesiones. Entonces, no me puedo ir tres meses a vivir a otra ciudad, pero sí, ahora armé uno rápido, como eh, súper intensivo de cinco días online y que es para que la gente que está afuera de Santiago pueda acceder a eso y al menos tener como un súper shock de información y después de eso ya ponerse a crear solo.
0: Como, buenísimo
1: punto de partida y ya lánzate.
0: Qué chilero vos, qué chilero. Mira, y me da curiosidad, eh, ¿qué sabes de la comedia de Guatemala? ¿Sabes algo de la comedia de Guatemala? Nada, nada.
1: nada. O sea, claro, he conocido un par de comediantes porque me los he topado en el, en el Festival de Costa Rica. Entonces, a esos comediantes, claro, a ellos los he conocido. Por ejemplo, a Amado.
0: Juan Pablo Amado, claro.
1: Juan Pablo Amado, que es amadísimo, o sea, me encanta lo que hace, aparte de él, es un tremendo tipo. Entonces, claro, conozco a los que, a los que me he encontrado en, en festivales, pero de la movida de Guatemala no sé nada. Y claro, yo me, me he puesto a seguir a la gente que veo que está con Juan Pablo Amado, y así, como siguiendo gente, buscando gente... Pero se sabe re poco. Me imagino que igual que, que ustedes con lo chileno, por ejemplo. ¿no? Me imagino claro. que tampoco conocen mucho. Entonces, de hecho, yo ahora tengo en, en, estoy haciendo en mi Instagram. Yo tengo una, una cosa de, como de juntar gente siempre. En <risa> mi, soy como una, una red social de carne y hueso. Estamos Entonces, lo risa. que estoy haciendo es, por ejemplo, en mi Instagram todos los días publico una reseña de... los no, Primero con mujeres... Eh, de mujeres comediantes latinoamericanas que yo conozco, que yo admiro que yo encuentro muy buenas entonces todos los días publico a una mujer distinta con una reseña respecto de lo que hace y, qué, y por qué me gusta bueno. y eso sirvió un montón para que, porque claro, nosotros estamos en Chile al culo del mundo donde se acaba el planeta de Tierra entonces eh, muchas veces no, tampoco no nos enteramos de lo que pasa en otros espacios, en otros países que están más cerca o más lejos pero no nos enteramos entonces yo hice como ese espacio De todos los días ir publicando una distinta Y hay un montón de gente de mis seguidores Que ha empezado a seguir a esas otras comediantes Entonces creo que también tenemos que hacer Una suerte como de colaboración latinoamericana eh, Para que nos conozcamos en los otros países Para que colaboremos, para que nos invitemos Yo acá en Chile estoy invitando comediantes de fuera Todo el tiempo Estoy haciendo shows con comediantes internacionales Todo el tiempo porque, porque creo que es la única manera Que el stand-up tiene de vivir de, de cruzar. Lo único que nos queda es cruzar fronteras Porque nuestros países son muy chiquititos Exacto. Entonces Tenemos que poder apuntar A otro, a otros espacios Y creo que eso solo depende No depende de los productores, eso depende de los estudiantes. Entonces Tenemos Fíjate que ir que... Inventando, inventando Cosas para que, que Nos conozcan a otros lados, para Hacernos amigos de comediantes de otros países para generar como lazos con otra gente que hace lo mismo en el continente.
0: Me, me parece mucho tu forma de pensar, porque aquí, como le peló va a la revista digital, eso es lo que estamos tratando de hacer, ya estamos trabajando en la tercera temporada, y la verdad se ve muy bien, me siento muy orgulloso del proyecto, porque ya contamos con página web, tenemos un blog ahí donde estamos ahora posteando perfiles de los comediantes eh, guatemaltecos, luego ya vamos a empezar con comediantes centroamericanos, y bueno, nosotros sí. en Le Peloba hemos estado invitando comediantes de Centroamérica a hacer stand-up, batalla de comedia y sketches, ¿no? Entonces, ahorita en la tercera temporada ya estábamos trabajando en traer ya comediantes de México, comediantes más de fuera, pero todo esto nos paró todo, entonces estamos usando sí, la red. Estamos Ahí sí que
1: entonces, estamos
0: usando pausa. lo digital porque es, lo, es nuestro fuerte como, como Live in Fest sí. y entonces... Eh, qué bueno que podemos hacer este tipo de, de charlas contigo y con otros comediantes y poder unir a, a, a comediantes de toda Latinoamérica.
1: Claro, de hecho, por ejemplo, nosotros creamos acá en Sudamérica algo que se llama Manzanas de Eva, que es un colectivo de mujeres que hacen stand-up en Latinoamérica y ya hay eh, mujeres de un montón de países y ahora nuestra idea era como ir a Centroamérica. Es como, ok... Yo te, ¿Te yo te puedo recomendar,
0: yo te puedo recomendar, hay un par de comediantes.
1: Conozco pocas, entonces estoy tratando como de conocer mm -hmm. más, de, de enterarme de qué es lo que están haciendo, de qué tipo de comedia están haciendo también. Entonces hay como todo un, y puedes seguir al colectivo, es arroba Eva. Muy bien. Y
0: ahí hay,
1: hay comediantes de México, Perú, Colombia, Chile, eh, Argentina, Uruguay.
0: Te voy, a pasar, te voy a pasar los perfiles de las comediantes de aquí de Guate para que ya tengamos de, de Guate ahí representando, ¿verdad? Aquí en Guatemala, sí, hay, aquí en Guatemala está surgiendo un, un un movimiento ahí muy curioso y están surgiendo nuevas comediantes que, a pesar de que llevan poco tiempo, relativamente un año de hacer stand-up o menos, eh, la verdad están tirando muy buen material y... Y están representando muy bien, ¿verdad? Una de ellas es Esa Debbie, es comediante de aquí de Guatemala. Esa Debbie le abrió el show a Andrés Niño, que vino, un comediante colombiano. Y también ganó el reality, eh, una, una producción que hicimos con Living Fest, que era un reality de stand-up comedy. Ella ella fue la ganadora, vamos. ¡Ay,
1: así. buenísimo!
0: Esa sí, Debbie nosotros así como
1: buscando, buscando gente, queriendo conocer gente... Eh, por eso como tú me dijiste Oye, ¿quieres participar de esto? Por supuesto, ahora, vamos No me baño, da igual aparezco
0: Sí. <ríe>
1: Entonces, claro como, como de generar Como una cofradía de comediantes Donde puedan pasar cosas Establecerse de sinergia Donde podamos inventar cosas en conjunto eh, Para todos O sea, yo, cuando, yo la primera vez Que fui a México de gira Fue con manzanas de Eva y fue porque las manzanas de Eva mexicanas eh, nos abrieron las puertas de sus lugares donde hacían shows, de su público, de los contactos que tenían. Entonces, lo mismo, la primera vez que muchas vinieron a Chile fue porque manzanas de Eva, yo como representante chilena, les abrí las puertas de Chile, les puse a disposición el público, los lugares. Entonces, creo que es mucho más fácil hacer carrera dentro de Latinoamérica si colaboramos unos con otros. Si no, está muy difícil.
0: ¡Qué buena onda, vos! ¡Qué buena onda! Vos, ya para estar aquí cerrando ya la entrevista, ¿qué pensás de los comestibles? Ya vi que subiste a YouTube brownie y toda la onda.
1: ¡Ay! Mira, te voy a contar. Tuve una experiencia así, del terror.
0: ¡Del culo! Eh, ¿Qué pasó? De... No,
1: no, no mi, primer, mi primer comestible fue un brownie en Amsterdam, en un coffee shop. Uf. Y estaba, te digo que... No solo, en términos, no solo en términos de droga, sino que en términos de pastelería. De,
0: de, una, pa factura, ah.
1: de una factura, te digo, un, el mejor brownie que me he comido en la vida era ese. Ahora, estaba tan poderoso que nos comimos un brownie entre cuatro y eh, una de mis amigas, terminó, nos fuimos después de vuelta caminando a la casa y una de mis amigas terminó... Sentada en el medio de la calle Orinada
0: wow. Ese era el
1: nivel de locura sí. el, Pero estuvo increíble Después de eso de, Claro, no, no, no tuve mucha más experiencia con, con comestibles Y eh, el primera, la primera vez que fui a México Con Gira de Manzanas de Eva Una de las comediantes mexicanas Mónica Escobedo
0: ah. ¿no?
1: Sí, nos llevó de regalo, por cortesía de buena anfitriona que es, andaba con unas gomitas y con un restito de brownie que le había quedado. Y resulta que agarra las gomitas, que eran unos, como unos ositos, y me da a mí una patita de osito, una patita, y me dice, toma. No, pero le digo, esa huevada, ¿cómo hasta, me das eso? Hasta Una patita Pero, puta la huevada, le dije, que qué falta de respeto. Me dice, tranquila, cómete la patita. Ah, me comí la patita y dije, no, esta hueá no me va a hacer nada. Y le digo, a ver, y ese brownie, y le quedaba así, un pedacito de brownie, así, así, no, no nada más. Y le digo, ya, trae para acá el brownie también, guau, Y vamos a ver. El colectivo Siete Machos Esa noche en el foro Shakespeare Pasaron, no sé 40 minutos, 45 minutos Y entramos A la sala Me reí con Siete Machos No sé si francamente El show era tan bueno No puedo asegurar o, que el show era bueno
0: de, si, Pero de... yo
1: lo pasé Que llegó un minuto en que casi me caigo De la banca donde estaba O sea, ya era una locura eran las 4 de la mañana y estábamos en una taquería pidiendo postres, wow. pidiendo suspiro limeño, pidiendo creme brûlée. 4 de la mañana. 6 de la mañana llegamos a la casa, al departamento donde estábamos alojando todas las manzanas. Y se nos metió un gato de la vecina al departamento y todas loquísimas, tratando de encontrar el gato adentro de la casa. <risa> Dormimos. Despertamos al día siguiente y cuando despertamos así como qué mierda pasó ayer y vemos el teléfono y, y yo les digo así como no, no entiendo nada de anoche como chateando <risas> con los otros comediantes con los que habíamos estado ayer estuve en otra no no tengo idea lo que pasó no sé qué y otros responden oh yo también yo y ninguno dijo eso en la noche nadie pens todos pensamos que solo nos estaba pasando a nosotros el haber quedado destruidos, pero resulta que al final habíamos todos pasado por lo mismo y fue Ala. muy chistoso, muchas horas de locura, muchas, demasiado así que no se junten con Mónica Escobedo cuando vayan a México es una pésima influencia
0: hey, con Mónica Escobedo vamos a estar casaqueando el otro, el otro viernes cabal
1: recuerda que... este episodio, muy recuérdaselo bien.
0: muy bien, vos yo
1: Porque creo que fue, mi... fue una pésima junta
0: esa. Te lo voy a recordar. Fíjate que mi mejor experiencia con un comestible, a mí casi no me no me pegan, no sé si por mi ingestión o qué, pero fue por accidente. Yo iba a viajar a Argentina a pasear nada más, no a dar show. Y, y dije, me voy a llevar un par de brownies. Sí. Pero ya estando en el aeropuerto vi a los perros y a los policías y dije, no, mejor no. Y me fui al baño y me los comí una vez. ¡Ah! Me comí tres brownies de un sol. ¡No! ¡Sí!
1: Bueno, ese brownie, ese brownie que viste el otro día en las fotos, conocí a esos brownies porque el año pasado, haciendo un programa de radio, una chica de que tiene una tienda de eh, pastelería canábica nos dijo, oye, yo hago brownies, qué. si quieren les llevo a la radio y los prueban. Bueno, dijimos nosotros, no pasa nada. Y fue, nos llevó a los brownies y al inicio del programa nos comimos los brownies. Y el programa dura dos horas. Entonces ya más o menos como a la media hora, 45 minutos del programa, ya ahí ya nos pegó a todos y fue una locura ese programa. Así que lo de culto, la gente lo sigue viendo ese programa. Y eh, yo nos fuimos del programa, todavía, loquísimas. Llegué a mi casa, loquísima. Eran las 10 de la noche y yo seguía loquísima en mi casa. Fueron como 10 horas de locura. Así, pero Y por eso es que esa chica de los brownies se hizo muy famosa porque eh, los brownies nos dieron vuelta ese día. Y por yo... eso se, nos hicimos muy amigas. Y me hizo el pastel de mi cumpleaños, y ahora me trae brownies y todas esas cosas
0: preciosas. ¡Qué delicioso! Fíjate que a mí, esa que te cuento, yo hice escala en Perú, en Perú me sentía desubicado, así, desubicado, ni sabía <risa> si venía o iba. Llegué a Argentina, son 12 horas, mano, son 12 horas, llegué a Argentina loquísimo y pasé todavía todo el día entero ahí super bien, ¿entendés? Sí, <risa> no ¿me entiendes?
1: Sí, pero que Ay, los comestibles duran mucho o sea, sí. la volada de comestibles es larguísima y
0: ese es el error de los de las personas que son como principiantes y por evitar el tabú de fumarlo dicen, ah, yo mejor un pastelito ¿no?
1: Peor, es peor.
0: peor, es mucho es más parte...
1: fuerte y mucho más largo
0: y por eso se asustan pero y ya sí. no y se, y claro, se
1: permanece que... en el sistema mucho más horas mucho ¿Sí? más
0: bueno Rufi, ya para cerrar, este, esta entrevista la estamos grabando para postearla en nuestro podcast ahí en, en Spotify, lo puedes buscarle peloba, entonces si puedes mandarle un saludo a todos los que nos escuchen en Spotify, y a la hora que nos escuchen estaría chilero.
1: Ay, bueno, saludos, besos y cariños a todos los guatemaltecos que no son Arjona y que están escuchando esto, y qué lástima que me da que ustedes sean conocidos en el mundo por Arjona, amigo mío. Vamos a tener que hacer algo al respecto Vamos a tener que sacar un comediante Que huele, huele los sesos a todo el mundo Para que saquemos a Arjona Del eh, escudo de Guatemala
0: Ya voy a llegar entonces Para quitar Arjona ya de la mente de los chilenos
1: ¡Arriba el guaca señor!
0: Así es, va Ahora hace una pose para que nos tomen ahí Un una screen y lo subo a la, a la, a la revista <ríe> Calidad Y mirá te invito ahí para que conozcas más de la comedia de Guate y todo lo que estamos haciendo con la revista, que te metas a www.livingfest.tv, ahí está todo lo que hemos estado haciendo durante estos dos años, mano. Bueno, muchas gracias por haberte apuntado a la entrevista, ¿oíste?
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Puro love, puro love desde aquí de Guate, esperamos verte pronto, tenerte aquí y claro, llegar allá con vos.
1: Eso, eso, vénganse, vénganse.
0: Ahora le puedes, estamos casaqueando... Gracias, Rupi.